1: 10 y 25 de la mañana, casi 26, abrimos ya nuestra consulta médica para hablarles del cabello, de todas las patologías que tienen que ver con el cabello, con eh, dos auténticos expertos, con Néstor Santana, médico dermatológico especialista en tricología. Néstor, buenos días. Hola, buenos días. Y también con Enrique Carmona, médico también especialista en medicina estética y cirugía capilar. Enrique, buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
1: Antes que nada y antes de empezar a hablar acerca de este asunto, me gustaría recordar que tenemos nuestros teléfonos abiertos y que tenemos ese número de WhatsApp para hacer cualquier consulta al 616 cinco cuatro para hablar acerca de este asunto con, nuestro, con nuestros especialistas. Y es que hemos querido hablar de este asunto porque se ha presentado en Canarias la primera clínica avanzada del pelo dirigida por médicos expertos en tricología, que es la ciencia del pelo y que pretende atender este problema creciente de la población desde un punto de vista científico y con el propósito de desterrar para siempre los llamados remedios milagro para la caída, porque estos remedios no existen.
3: Sí, efectivamente, los remedios milagros no existen. El hecho de que una persona eh, mejore de su patología capilar eh, se debe básicamente a que ha acudido a un profesional y que este profesional ha postulado... Un diagnóstico, correcto. Muchas veces ese diagnóstico, realizar ese diagnóstico no es tan fácil porque eh, aparecen en un mismo paciente patologías combinadas y, y después en base a este diagnóstico eh, se postulará un tratamiento u otro de acuerdo a, a las características de cada paciente. Es importante esto último también porque muchas veces esta mejoría se, se ve cuando se individualiza el tratamiento, no, no vale lo mismo para todo el mundo.
1: ¿Es tan habitual la pérdida del cabello?
3: Sí, la pérdida de cabello es muy habitual y actualmente con, con los tiempos que corren ya hay estudios, incluso la, la Academia Española de Dermatología lo, lo atestigua, que, que dice que hasta un tercio de, de las personas tienen algún tipo de, de problema capilar.
1: Uh -huh. eh, estamos hablando de hombres, pero de mujeres también.
2: Efectivamente. Eh, la alopecia afecta igualmente a, lo, a los dos sexos, aunque es verdad que, que en hombres es más frecuente. Cuando hablamos de alopecia tenemos que tener en cuenta que existen varios tipos. Lo, lo importante es saber y poder hacer un diagnóstico preciso. Y luego, en cuanto a la alopecia androgenética, la más conocida o la más frecuente, que es eh, ni más ni menos que el, por encima del 90% de, de todas las alopecias, eh, está la alopecia androgenética, que afecta tanto a hombres como a mujeres. Uh -huh. En el varón... Eh, hay algunas estimaciones que dicen que a los 40 años un, sobre un 40% de, de hombres estarán afectados en uno u otro grado de alopecia androgenética, siendo a los 60 años esta, esta proporción o este porcentaje mucho más alto. A los 60 años hasta un 80% de, de los varones estarán afectados por, por esta alopecia androgenética, la, la calvicie común.
1: No sé si la crisis también todo esto tiene mucho que ver porque factores como los nervios, el estrés, la ansiedad, ¿puede llegar a influir en la caída del pelo?
3: Sí, efectivamente. Todo factor eh, exógeno y, e interno también tienen eh, una repercusión en, en el pelo. El pelo es como eh, una, una película de lo que ha pasado a lo largo de nuestra vida y nosotros, de alguna forma, con algún eh, evento estresante eh, eh, o con algún tipo de medicación estamos rompiendo esa película y eso se, se traduce con, con una caída de, del pelo. Como bien ha dicho el doctor Carmona, la, la alopecia androgenética es uno de, de los tipos de alopecia más frecuente y afecta efectivamente tanto a hombres como a mujeres, incluso en mujeres de, de más edad, en torno a los 60 años, eh, hay estudios que dicen que hasta un tercio de las mujeres con, con esa edad tienen una, una alopecia severa y, y este tipo de, de patologías, tanto en varones como en mujeres, problemas de, de alopecia, eh, en muchas ocasiones no tienen una, una respuesta eh, satisfactoria para el paciente por parte del, del especialista. Uh -huh. Hay estudios que, que dicen que, que hasta un 40% de los pacientes a los que se les pregunta no están satisfechos de, de, de su tratamiento, de, de su mejoría y, y, y con, con su especialista. De alguna forma, eh, todo esto ha hecho que eh, médicos, dermatólogos y, y cirujanos en, en tricología no, nos pongamos, nos unamos para, para incorporar en esta clínica, en CAM médica, uh -huh. eh, la, última, la última tecnología. Todo lo que de alguna forma eh, está descrito científicamente y está demostrado que, que es eficaz para, para aportar algo, para aportar, eh, sobre todo en estos casos más difíciles, en pacientes que han ido de uno a otro especialista y no, no han encontrado mejoría.
1: Claro, en esto, Néstor, pues quería preguntarles un poco en qué se ha mejorado, en qué ha mejorado la tecnología precisamente y los nuevos avances médicos para, para que no sea tan decepcionante el resultado de los tratamientos en este sentido, ¿no?
3: Claro, eh, estos, eh, actualmente eh, queremos desterrar esta eh, idea de que no hay nada efectivo para, para la alopecia. Hay muchas cosas y últimamente eh, la, la medicina se ha esforzado muchísimo para, para encontrar tratamientos eh, eficaces para, para la alopecia. Tratamientos que van tanto desde un aspecto eh, médico, en forma de lociones, en forma de medicación oral, hasta tratamientos quirúrgicos. Pues, ya los comentará ahora el doctor Carmona, la técnica de la tira, la técnica de... Eh, eh, del FUE eh, y también eh, tratamientos eh, estéticos para mejorar de alguna forma en, los, en, los, en en las épocas iniciales de tratamiento en las cuales todavía es demasiado pronto para, para encontrar un efecto porque porque esto es lo que tiene el tratamiento de, de la alopecia que el, el efecto que se consigue no es, un, no es un efecto a corto plazo como en el resto de, eh, de, de, la, de la economía eh, eh, corporal que un, un paciente puede tener algún tipo de eczema de irritación y con una crema en uno o dos días puede, puede saber si esa crema le va bien o le va mal. Con la alopecia es mucho más difícil. ¿eh? Hace falta hacer un tratamiento en torno a tres o cuatro meses para, para de alguna forma eh, valorar si ese tratamiento es eficaz o no. Y esto es muy importante eh, para los pacientes, que lo sepan, que lo conozcan, que conozcan su, su patología, por qué se produce, porque cuando una, cuando una persona está, está informada y sabe lo que le pasa, se adhiere mucho mejor al tratamiento, hace mucho mejor el tratamiento y de alguna forma también está prevenida frente a, a diferentes aspectos de vida su patología, lo que pueda pasar con el tratamiento, que es algo normal o que es esperable o que no sea esperable. Así que en este sentido es, es importante contar con toda esta tecnología, eh, terapia eh, fotodinámica, eh, fototerapia, eh, cirugía, plasma rico en factores de crecimiento. Esta terapia eh, también ha tenido un boom, pero también las, los métodos, los métodos diagnósticos han tenido un boom. Actualmente, eh, ya no solo se usa la exploración clínica lo que el, el, el dermatólogo, el médico especialista ve, sino también se, se ha incorporado tecnología de vanguardia para, para diagnosticar como son la tricoscopia eso es una pequeña lupa que utiliza el dermatólogo con, con ciertos aumentos para ver las características del cuero cabelludo del pelo, utilizamos eh, instrumentos para medir la cantidad de grasa que secreta un cuero cabelludo utilizamos eh, eh, tecnología también para valorar las características del pelo si son pelos pequeños, son, son pelos que se llaman vellosos, son pelos un poco más gruesos, pelos terminales, la, la cantidad de estos pelos, eh, las características de crecimiento del pelo, si un pelo crece o no crece, y esta forma de, de, de objetivizar la, la pérdida de pelo eh, es lo que, ha, lo que ha provocado un boom en el, en el diagnóstico y en, en el tratamiento de las alopecias.
1: déjeme que les vaya planteando preguntas que nos van llegando a nuestro número de WhatsApp. Eh, nos comenta un oyente, ¿el tratamiento de queratina para alisar el pelo tiene algún efecto secundario para su salud?
3: Claro, bueno, el tratamiento de, de queratina, eh, a, el pelo es una estructura que ya eh, es inerte, lo que, lo que buscamos para, para tratar el problema de la alopecia es actuar eh, a nivel de la raíz, que es donde está creciendo el pelo, eh, todo lo que pongamos fuera eh, en lo que, es la, eh, lo que se ve del pelo, eh, lo que... Eh, intenta es eh, proteger el pelo, de alguna forma hidratarlo de alguna forma eh, proteger contra el calor que, es, que puedan producir secadores, planchas o el propio sol y, y, y evitar evitar una fragilidad en esa vaina pilosa que, que lo que haga no es que se caiga el pelo sino, sino que se rompa, en ese sentido todos los tratamientos que puedan ser algo más agresivos, que, que apliquen algo más de calor, que, que, que tiren del pelo o que, o que ricen y desricen, eh, de alguna forma mm, significan o representan presentan una agresión al pelo que pueda hacer que este, que este pelo se rompa. Todo lo que sea aplicar hidratación al pelo, sea en forma de queratina o sea en forma de cualquier otra cosa, en forma de protectores del calor o protectores solares, hará que el pelo se vea más sano, más reluciente y, y que esté más defendido frente a las agresiones.
0: Uh -huh.
1: Otra consulta que nos llega al WhatsApp, ¿el pelo fino o el pelo grueso se cae más?
2: Eh, bueno, con esta pregunta eh, vamos a entrar en, en lo que es la alopecia androgenética en sí. sí. La alopecia androgenética, que hemos dicho antes que es la calvicie común, es una patología que siempre se ha, se ha atribuido a las hormonas masculinas, a la testosterona. Incluso diciéndose a veces pues que el que más testosterona tiene, pues más probabilidades tiene de de quedarse calvo. Eso es un error. Cuando la alopecia androgenética comienza se debe a varios factores y es verdad que uno de ellos está debido a las hormonas masculinas, a la testosterona, pero no no en sí por un, por una alteración de ella o de, su, o de sus valores normales, sino que es, lo que hay es un problema en el receptor del, de, de la unidad folicular, del folículo piloso, que para algunas personas en ese receptor hay una alteración y es más sensible a la no a la testosterona en sí, a la dihidrotestosterona, que es un vehículo de, de, de esta hormona que actúa a nivel del, del cabello y lo va debilitando. En la alopecia androgenética, los primeros síntomas que se observan, como, como al hilo de, de la pregunta que nos hacían, uh -huh. es una miniaturización de, del cabello. Es decir, lo, lo primero que se observa es una disminución de la densidad capilar, de, de, de la cantidad de pelo que hay, a expensas de que muchos de, de estos pelos son, están miniaturizados Se van debilitando <coughs> Y la proporción entre pelos terminales O pelos bien formados Y los pelos que se van miniaturizando Cada vez es mayor Ahora mismo contamos con una herramienta eh, Que es el TricoScan Con la cual podemos valorar el porcentaje La proporción de, de pelos miniaturizados Y pelos terminales Entonces es importante Tener en cuenta eso ¿Cuál de los dos se cae más? Bueno, el ciclo, el ciclo piloso normal tiene tres fases, en la cual hay una fase de crecimiento, de nacimiento del cabello, de crecimiento, y otra fase en la que se va eh, a desprender ese pelo. Es decir, eh, cualquier persona va a ir perdiendo eh, pelo, pero en, el, en el, la unidad folicular, el folículo va a ir generando otro pelo nuevo, eh, cuando, cuando es sano. Es decir, cuando vemos que el pelo se nos cae en la ducha y demás, es un proceso normal... ¿Mm? que en, en condiciones normales se va a regenerar. Cuando esta proporción aumenta, cuando vemos que hay mucha caída o en los hombres empezamos a ver eh, que se van originando las entradas, esas entradas que cada vez eh, van <coughs> retrasándose más, en la mujer eh, se va viendo un aspecto de, de menor densidad o cuando se hacen las rayas, pues esa raya cada vez es más ancha. Entonces la alopecia androgenética, antes hablábamos de los remedios milagros, no hay remedios milagro, pero sí que actualmente tenemos herramientas terapéuticas muy precisas con las cuales podemos frenar este proceso uh -huh. en cualquier caso cuando está más avanzado, o si queremos repoblar un área en la cual pues ya no hay pelo, el tratamiento definitivo es el microinjerto capilar, el microtrasplante de pelo.
1: Pero doctor, antes de llegar a ese punto, eh, además hay varias preguntas que nos, nos, nos cuestionan esto. ¿Las lociones, los productos que se ponen de forma externa funcionan?
2: Eh, bueno, algunos de ellos sí. Nosotros lo, los médicos que nos dedicamos al cuidado de, del pelo y a la patología capilar en general... Pues contamos con algunas eh, fórmulas magistrales, con algunos productos, algunos fármacos que aplicamos o, o, o recomendamos al paciente que se aplique en, en modo de spray de loción sí. y que sí que son efectivos en algunas en algunas alopecias. Lo primero que tenemos que tener en, en cuenta es de qué alopecia se trata. La importancia
1: del diagnóstico, ¿no? que tanto están resaltando ustedes.
2: Exactamente, tanto el diagnóstico como la prevención son, son factores fundamentales ¿eh? a, la, a la hora de mejorar, tratar, frenar un, una progresión de una alopecia.
1: Uh -huh. Un oyente nos pregunta, ¿el cabello cuando se cae completo puede volver a salir?
2: Sí, esto
3: es lo que acaba también, eh, algo que acaba de reseñar el doctor Carmona. El, el, el pelo tiene un ciclo y es un ciclo natural. Eh, ese ciclo natural varía eh, entre personas. Eh, hay personas que tienen un ciclo de crecimiento eh, más largo y, y son esas personas las que pueden tener melenas mucho más largas. Hay otras personas que tienen un ciclo de crecimiento del pelo más corto y son personas que no pueden dejar crecerse mucho el pelo más allá de, del hombro. Eh, el pelo, efectivamente, cuando, si es un. Eh, un, forma parte del ciclo normal del, del crecimiento del pelo cuando el pelo se cae es para dejar sitio a, a otro pelo. Otra cosa diferente es cuando el pelo ese de los pacientes con una alopecia androgenética se va miniaturizando esta miniaturización del pelo eh, hace que eh, ese pelo que se caiga vaya dejando lugar cada, cada vez a, a un pelo cada vez más fino, cada vez más miniaturizado llega un momento que ese pelo miniaturizado no, 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 no crecerá eh, eso eso es lo que se puede prevenir. Eh, es importante también, eh, algo que ha reseñado el, el doctor Carmona, que en casos de, de alopecia es muy, muy importante la, la prevención y el diagnóstico precoz porque es en, en ese momento en el que tenemos más herramientas para, para prevenir, para tratar, para, para de alguna forma revertir ese proceso de miniaturización del cabello que se da en la alopecia androgenética. Aunque actualmente con las técnicas que se han desarrollado quirúrgicas tenemos tratamientos para, para todos los, los estadios.
1: ¿Tratamientos como qué? Porque nos están preguntando también cuáles serían pues esos implantes, esos tratamientos quirúrgicos que se pueden llegar a aplicar pues cuando la salida del pelo ya no, no es posible.
2: Pues bueno, eh, en cuanto a los tratamientos de microimplante capilar, hay, hay dos técnicas fundamentales, o las, las que más eh, usamos actualmente. Eh, la que más eh, en auge está, la que más demanda tiene por su peculiaridades por sus características porque es muy poco invasiva porque podemos ser muy, muy estéticos a la hora de re realizar el injerto capilar, es la técnica FUE, esta técnica FUE es la técnica más avanzada a nivel mundial para el microinjerto capilar y actualmente pues tenemos la suerte de poder ofrecerla a la, a la población o a los pacientes que así lo requieran esta técnica consiste en la extracción de unidades foliculares que a veces están formadas por uno, dos, tres o incluso cuatro pelitos, de la zona trasera, normalmente de, de la cabeza, de la zona occipital, y esa extracción de unidades foliculares va a ser implantada más tarde en la zona receptora, en el área en la que queremos repoblar eh, o redensificar, ya puede ser entradas, puede ser densificar un área posterior, incluso estamos utilizándolo para, eh, para las cejas, para repoblar las cejas o reconstruirlas cuando cuando se han caído, uh -huh. eh, incluso para tratar zonas en las cuales hay una alopecia eh, localizada por una cicatriz, eh, una ceja, por ejemplo, que, que pues hemos tenido un accidente, un golpe de niño y demás, y esa ceja está partida, pues podemos actualmente eh, hacerla más homogénea, más... Eh, más estética, haciendo un, un injerto capilar de unas, de unas pocas unidades que, foliculares.
1: Pues eso me pasaría a mí, fíjese. <risa> <risa> Tengo una cicatriz en la ceja, pero a, a mí me gusta así como está. <risa> pues sí, la, Es cuestión de gusto. Es, exactamente,
2: exactamente. En el tema de, de la alopecia, pues bueno, eh, hay mucha gente que, que sufre por, por sus problemas de, de caída de pelo y demás, y hay otra gente que que está contentísima claro. y que se van súper bien. Por eso lo, lo que queremos de alguna manera es ofrecer herramientas y ofrecer eh, atención a esas personas pues que por una, por una cosa o por otra pues les preocupa eh, esa pérdida de cabello claro. o esa parte alopéstica en algún, en algún territorio. Uh
1: -huh. Seguimos recibiendo muchísimos mensajes. y La verdad es que el tema está siendo muy interesante y la verdad es que preocupa también a los oyentes. Nos, nos comenta uno de ellos. ¿Es bueno alopecia androgénica? Supongo que en el caso de alopecia androgénica, minoxidil 4.
2: Bueno, el, el, el minoxidil es uno de los tratamientos que, que solemos recomendar en alopecia androgenética.
1: Mm.
2: Es un tratamiento que, que eh, sobre todo responde por, por vasodilatación, hace un, una mejora de la, de la microcirculación y nos ayuda a densificar esas zonas que están eh, perdiendo densidad, a que ese pelito fino podamos... Eh, hacer que, que engrose un poquito. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay pacientes que, que lo toleran mejor o peor y normalmente lo ideal es poder hacer un test previo claro. con una concentración menor ya que la manejamos en distintas concentraciones y, y realmente sí que es uno de los tratamientos que actualmente están reconocidos como, como uno de los tratamientos efectivos, sobre todo en la alopecia androgenética. Lo que tenemos que tener en cuenta, tanto con el minoxidil o con el eh, plasma rico en factores re regenerativos, ese eh, tratamiento que hacemos con la sangre del propio paciente, mm. pues que sobre todo, eso no hay remedio en milagro, pero sí que hay algunas patologías en las que realmente estos tratamientos nos dan un, una respuesta muy buena.
1: Muy bien, vamos a seguir con más consultas que nos están llegando bastantes. Tengo una sobrina que se plancha el pelo casi todos los días, ¿eso es bueno?
3: Claro, como antes apuntábamos, el, eh, el pelo es una estructura que, que está sometida a diferentes eh, agresiones. El hecho de plancharse el pelo hace que, que la estructura química del pelo cambie de forma temporal. Eh, las diferentes moléculas del pelo se, se, se modifican eh, en base al calor, hace que el pelo esté más liso, que el pelo tenga una apariencia diferente, pero que eso eh, en algún momento eh, vuelve a su, a su origen, a su, a, su, a su forma natural. Este cambio de estructura esta variación de estructura hacen que cuando el pelo no está suficientemente hidratado suficientemente defendido se pueda partir con mayor facilidad yo siempre eh, asemejo esta esta situación a, a una rama una rama cuando está más seca cuando mm. intentamos doblarla y desdoblarla pues es, es más fácil que, que se parta que, que cuando lo hacemos con, con un brote verde con una rama verde cuando está hidratada y cuando está siempre en la misma en la misma forma eh, no no se parte al igual que el pelo cuando el pelo está seco y estamos continuamente cambiando la estructura de, del pelo, pues este pelo es más fácilmente eh, partible y rompible. No sería una causa de alopecia, sería una causa de rotura del claro, pelo.
1: de rotura del pelo. Eh, más preguntas, ¿se debe cortar el pelo a menudo o no tiene nada que ver en la prevención?
2: Bueno, en la, en la prevención realmente no tiene nada que ver. Es eh, verdad que cuando, cuando hay poca densidad, pues bueno, eh, se, se suele recomendar... Eh, tener el, el, el pelo a unos determinados centímetros por el aspecto eh, estético. Digamos que cada uno tiene un capital capilar, un número eh, de pelos y la gestión de ese, capi de, de ese capital capilar, o sea, cómo nos peinemos, pues bueno, puede dar una apariencia eh, mejor o peor o, o puede dejar más a la luz o menos esas áreas en las que hay... Eh, menor densidad capilar, pero realmente no afecta a nivel preventivo, a nivel evolutivo, no va a afectar cómo cortemos cómo cortemos el pelo.
1: Uh -huh. Otra consulta, tengo el pelo graso y se me lleva cayendo hace años, siempre he utilizado champú HS, pero he empezado con el Johnson y parece que la grasa tarda más en salir, ¿serán cosas mías o será real? ¿El cambio de champú es importante?
2: Bueno, realmente, <risa> realmente estos champú eh, para, para niños, para bebés, son champú... Eh, ...muy suaves, con un pH neutro... Eh, ...que realmente sí que influyen... ...la, la, la cosmética, lo, el uso de determinados champús... ...influye, como decía el, do, el doctor Santana... ...influye en el aspecto de, del tallo piloso... Del, ...del pelo que nosotros vemos... ...no realmente eh, va a actuar a nivel de, de la unidad folicular... ...del folículo, donde está el bulbo... Donde, ...de la raíz del pelo... ...pero a nivel externo, pues sí, como, como decíamos... Eh, va a influir en el aspecto que tenga, del que, que tenga más grasa, menos que esté más hidratado menos, eh. pero no, no tanto en, en que el folículo si está enfermo o si está sufriendo la acción hormonal, pues bueno a nivel, a nivel externo eh, difícilmente va, 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 va a influenciarlo.
0: Eh.
1: Vamos a saludar a un oyente que nos ha llamado, se llama María. María, buenos días.
0: Hola, buenos días a todos. ¿Cuál es su consulta? Mi consulta más que consulta es exponer un caso que a mí me ha ocurrido y es que yo llevo con alopecia uh, total, areata, me parece que se llama, o universal, desde hace ya más de 25 años. Y entonces eh, a mí me empezó con unas peladitas en el cuello, etcétera, etcétera, hasta que derivó, después de un embarazo, en una caída mm, a mechones, o sea, el tener el pelo largo y me caía a mechones, y así estuve. 15 o 20 días perdí toda la melena. Hmm. Entonces he seguido una serie de tratamientos, etcétera, etcétera. Pero el más efectivo que me llegó a salir al pelo al cabo de más de 15 años, me llegó a salir una temporada, fue tratándome con eh, productos eh, para elevar las defensas, etcétera, ¿no? inmunosferón o no sé cómo se llamaba. Hmm. De estos los doctores deben de saber. Eh, yo ya estoy resignada, llevo melena, rubia, a mecha a pelirroja, pero más que nada mi, mi, mi llamada es para mm, todas estas personas que padecen cáncer, etcétera, etcétera, que ves las señoras pues muy desmejoradas, etcétera, animarlas a que a que se maquillen, a que se pinten, a que se pongan sus melenitas mientras esté el tratamiento. Gracias a Dios mi caso no ha sido ese, ¿no? Uh -huh. Sino, como ya he explicado, otro diferente. Sí. Entonces, yo sí quisiera hacer una pequeña pregunta. Sí, sí. ¿Ha evolucionado en algo este tipo de alopecia? El, el tratamiento, me refiero.
1: Muchísimas gracias María por su consulta y por su mensaje de ánimo. Gracias. Enseguida le contestan. Gracias.
3: Sí, muchas gracias María por la, por la pregunta. Como bien has dicho, la, la alopecia areata, la alopecia areata universal es una patología que es de, de difícil tratamiento. En, en su caso, probablemente al, al estar empeorada y en una forma tan rápida después del embarazo, también sea eh, un caso de, de una alopecia de, de múltiples etiologías. Probablemente se haya visto empeorada con, con un efluvio telógeno. Eh, la, la alopecia areata es una, es una patología eh, de características actualmente. ...se piensa que autoinmune... ...por eso probablemente haya mejorado algo... ...con, con el inmunoferón eh, ...en la cual eh, hay una pequeña inflamación... En la, ...en la zona en la que se crea... ...en la raíz del pelo... Eh, ...de alguna forma intentando regular... ...el sistema inmune de, de las personas... ...lo que se consigue es... ...disminuir la inflamación en esa zona... ...y eh, permitir al pelo que, que crezca... Eh, ...también eh, hay que decir que, que... ...lo que ha de alguna forma... Um, mejorado es la es lo, como bien decía el, el doctor Carmona la gestión de ese, de ese capital eh, capilar. Eh, eh, se tienen muy en cuenta la, las pérdidas y la estética de, de los pacientes. Eh, se, actualmente el, el dermatólogo y el, el, el médico especialista en tricología está eh, obligado a recomendar una serie de sistemas que, que disimulen un poco eh, las zonas de pérdida, eh, de peinados que, que de alguna forma disimulen las la zonas de pérdida para para que el paciente o para que el tratamiento tenga tiempo de de, de, de hacer su efecto, el paciente no no se vea, no, no, no focalice todas sus preocupaciones y toda su ansiedad en ese en esa zona, en esa patología. Eh, y también eh, hay, hay otras alternativas estéticas que, que lo que hacen es, es mejorar, es mejorar esa, esa zona que todavía le, le queda al paciente para, para de alguna forma dar la apariencia de, de que eh, los, los pelos que, que quedan en, en el cuero cabelludo eh, sean sean más gruesos. Estos uh -huh. son las, por ejemplo, las, las fibras de queratina. Las fibras de queratina son son unas fibras que, 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 que se aplican en el cuero cabelludo y que por electricidad estática se fijan a, a los pelos y, y el pelo que en un primer momento pueda tener una, un grosor eh, pequeño, un pelo miniaturizado, se encuentra más grueso y ese pelo es capaz de, 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 de redensificar alguna zona que gestionando un poco mejor ese capital capilar a través de sistemas, a través de, de determinados peinados, hace que, que la paciente no, no encuentre Tan, tan, tanta pérdida en su calidad de vida con, con su patología y de tiempo al tratamiento que, que le ha pautado su, su médico especialista a hacer efecto que, que como he dicho para, para encontrar una mejoría en cuestiones de problemas eh, de alopecia hacen sí. falta eh, de tres a cuatro meses
1: uh -huh. vamos a, eh, tenemos poco tiempo nos están llegando muchos mensajes, vamos a intentar responderlos a todos, así que les pido un poquito más de brevedad para ver si me da tiempo de planteárselos eh, nos llega un mensaje, soy una mujer que acaba de terminar el tratamiento con quimioterapia mi pregunta es, ¿el pelo podría crecerme de manera distinta a como lo tenía antes?
3: Sí, el pelo eh, cambia en todas la, las edades de la vida. Al igual que la piel y las uñas, en ningún momento eh, eso tiene que quedar claro para los pacientes que acuden. Eh, se conseguirá un pelo que, que se tenía a los 10 o a los 15 años. Eh, las características del pelo cambian, eh, como las características de la piel, las características de las uñas. Pero sí es, es importante eh, hacer saber que el pelo, cuando ya el tratamiento de la quimioterapia ha pasado, ya no tiene esa influencia quimioterápica uh -huh. y es una estructura que vuelve a crecer.
1: Genial. ¿Qué hay de cierto? ¿De cort el pelo al bebé para que sea más fuerte
2: bueno realmente eh, hablamos en una de las preguntas anteriores sobre sobre, sobre cortarse el pelo Exacto. efectivamente. pero Som... en este caso un bebé <ríe> exactamente Ay. bueno es eh, eh, normalmente siempre se ha creído lo de que si al rasurar va a salir el pelo más fuerte si al cortar corto va a aparecer todos son eh, Apariencia estética, digamos. La fuerza del pelo, como como hemos dejado creo claro, ¿Sí? viene eh, sobre todo de la raíz, del bulbo, de, de lo sano o no que esté eh, esa unidad folicular donde se va gestando, donde se va produciendo cada uno. De, de los pelos que, de, los que, de los que vemos en el cuero cabelludo. ¿eh? Uh -huh. Es importante decir a, a María, la paciente que llamó antes, que sí. en estos últimos 20 años, ella decía que, que tuvo este problema hace 20 años, pues que realmente han evolucionado muchísimo las cosas. Por eso lo importante de la prevención, del diagnóstico precoz, a pesar de que la alopecia... Pues se, se, se considere una, una patología o algo más pero es importante tener en cuenta que aunque la alopecia androgenética es un 95% de la alopecia hay un 5% que pueden ser alopecias debidas a otros motivos, como decíamos antes, pues motivos eh, a enfermedades autoinmunes o a, o a infecciones por hongo. Entonces es importante realmente cuando notamos una pérdida de, de cabello pues acudir a un médico que pueda hacernos una analítica precisa, pueda uh -huh. hacer una valoración y, y realmente podamos saber qué es lo que tenemos y seguro que actualmente hay herramientas para poder mejorarlo
1: y una última cuestión porque nos quedamos sin tiempo eh, yo me quito las canas aunque cada vez menos porque no me gustan los tintes, ¿es malo quitárselas?
2: bueno, en, en cuanto a coloración de, del cabello eh, la respuesta es no, no es malo ni es bueno, eh, hay muchos mitos de si me quito una, una cana me van a salir siete,
1: por cada cana quitada salen diez más Exacto. Bueno, realmente, eso no es así
2: exacto, vale. eh, es como, como el dicho ¿no? que nunca, nunca serás tan joven como hoy, o sea eh, ve y disfrútalo, entonces con el pelo igual, hoy nos vemos una cana y nos la quitemos o no pues si ya ha aparecido una probablemente en unos meses tengamos muchas Te la quites más. ¿eh? ¿o no? No, la no va a venir sola. Exactamente.
1: <ríe> bueno, pues a Néstor Santana, a Enrique Carmona de la clínica eh, avanzada del pelo. Antes que nada, también nos preguntan dónde está la clínica.
3: Bueno, pues la clínica la tenemos en la avenida Mesa y López, número 12, primero C, y al que quiera, al que esté interesado en acudir a esta primera consulta gratuita, uh -huh. eh, la atenderemos, o el doctor Carmona, o yo, o alguno de nuestros compañeros, puede simplemente acudir o llamar al 928-22-3754 y, y concertar una cita.
1: Genial, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, que sepa que se quedan muchísimos mensajes del WhatsApp pendientes, así que tendremos que volver a quedar con ustedes para seguir hablando de la salud de nuestro cuero cabelludo, ¿de acuerdo? Pues muchas acuerdo. Gracias. gracias, encantado
2: de estar aquí, para cualquier cosa, encantado de
3: ver.
1: Muchísimas gracias a los dos, un saludo.
3: Buenos días, Canarias, con Laura Afonso.